0: på nc poddens Språk och yrke. Jag heter Karin Sandvall och jag är föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andra språk eller NC. Under de senaste åren har vi arbetat med att utveckla och pröva en didaktisk modell för integrering av yrkesutbildning och andraspråksundervisning. I de första tolv avsnitten av den här podden har vi berättat hur vi prövade en modell för integrering av undervisning inom vård och omsorg och det gjorde vi tillsammans med språklärare och yrkeslärare. I de kommande avsnitten av podden kommer vi att titta närmare på olika smarta sätt att bedöma tillsammans yrkeslärare och språklärare. Podden görs av Malin Dahlström och Lisa Ganno.
1: Jag heter Lisa Ganno och idag har jag en gäst här i NC-podden som heter Maria Rydell. Välkommen Maria. Tack. Jag tycker att det är jättespännande att du är här hos oss idag för du är ju expert på det här med bedömning. Och som ni som lyssnar på den här podden vet så är ju vi färd att försöka ta fram en modell för att bedöma kommunikativ förmåga och yrkesutveckling på ett integrerat sätt. Så vi vill gärna höra dels vad du har forskat om men också dina synpunkter på det vi vill utveckla. Mm. Så min första fråga till dig det är hur kom det sig att du blev intresserad
2: av bedömning? Jag har ju erfarenhet både som SFI-lärare och som provkonstruktör i de nationella proven för SFI. Och min avhandling handlar om synen på språklig kompetens. Och eh, då är ju bedömning och testsituationer centrala. Vad var det med lite närmare?
1: Vad är det som du undersökte i din avhandling? Du, du skrev en sån här sammanslagnings
2: sammanläggning. När jag... Eh, påbörjade min avhandling så var jag ju intresserad av att just fånga lite den här komplexiteten. Alltså jag var ute på olika skolor. Mm. Jag, hade, jag gjorde ju inte liksom en experimentell studie där jag hade liksom kontroll över exakt vilka som deltog, vilka ämnen som var, utan jag åkte runt i olika ställen för jag hade en väldigt alltså som lärare och provkonstruktör en väldigt praktiknära forskningsfråga till att börja med. Alltså vad händer med proven mm. där ute? Alltså, just de muntliga proven har man i, har, hade vi inte liksom samma typ av koll på. som man texter är ju lättare att samla in. Hur många samtal spelar du in? Det var 30 tal, men av olika anledningar så använde jag bara 27. Mm. Och de är ungefär 10-15 minuter så att det är ganska krävande att sitta och prata i Tio minuter inför någon som sitter och lyssnar och bedömer den. Ja, just det. Eh, och det gjorde ju att, i och med att ämnena ibland kunde vara ganska öppna, så eh, slog sig lite av hur de på något sätt orienterade sig mot äm äm samtalsämnen som de upplevde som. Eh, man måste ju fylla samtalet med någonting. Men ja. att de orienterade sig mot ämnen som kanske upplevde som lite säkra att prata om. Det var, det var en ganska tydlig koppling till ideologier i samhället alltså när man pratade om hur, vad det innebär att lära sig svenska, att använda svenska språket. Men var, att, det, alltså
1: in, var det då alltså eleverna ja, som ja, oavsett uppgift började prata om vad det innebär att vara Jag är lite mer så här, äh,
2: friare för jag, jag var ju mm. intresserad av synen på språklig kompetens. Att jag är mm. ju letade ju också efter tillfällen där de pratade om språkinlärning och språkanvändning. Ja, och så, så det var ett vanligt tema då, eller? Eh, det kom upp, alltså mm. spontant, alltså även mm. om det kanske inte riktigt fanns i uppgiften så kom det ändå upp sådana saker som att, nej, att det är viktigt att bara prata svenska när man bor i Sverige, det är viktigt att ha svenska kompisar, det är viktigt att lära sig om den svenska kulturen och sådär, att det... Mm. Eh, Fick och du ett, ett
1: intryck då att det berodde på just det
2: här att man hade en, en bedömare med i rummet? Det är ju ett institutionellt samtal och det synliggör samtida ideologier. Man kan jämföra också med läromedel. Mm. Där kan man också titta på, särskilt när man gör historiska analyser av läromedel, att det synliggör samtida ideologier. Och det gör också bedömningsmaterial. Mm. Men det menar du också mm. att
1: någonting i själva den här situationen liksom
2: skapar en viss deltagande från eleverna? Det finns ju dubbla uppgifter. Liksom en generell uppgift att nu ska ni diskutera i tio minuter. Mm. Och det innebär ju att man ska föra samtalet framåt. Det är det som står i kunskapskraven också. Alltså att man ska visa förmågan att delta i samtal, eh, diskutera, föra samtal framåt. Mm. Och sen så har man ett specifikt ämne man ska prata om och eh, jag kunde ändå se att i många fall så var de ju fokuserade på att gå vidare. Att liksom upprätthålla samtalet och om man kanske inte förstod så sa man inte det så ofta. Det finns ju ett annat kunskapskrav som är på kurs det, att man ska kunna lösa problem i interaktionen. Mm. Och det händer ju ibland, men inte jätteofta. Jag Ofta gjort... så
1: gled man liksom förbi det snarare än att säga nu förstår jag inte riktigt vad du ja, menar. att ett ja. sätt
2: att föra samtal framåt är att ställa en annan fråga. Ja. Än att, och, det, och det gör ju att man kanske inte kan dra slutsatser om just det kunskapskravet i den här situationen. Jag gjorde en annan studie på ordsökningar. Alltså mm. när man söker efter ord. För det är ju ett tillfälle där flera aspekter av den kommunikativa språkförmågan aktualiseras. För att, eh, den kommunikativa språkförmågan är ju, man kallar för multikomponentiell, alltså det består av flera saker. Ja. Och i en ordsökning så aktualiseras dels ordkunskap. Men alltså också, när de tre var efter att hitta ja, rätt för, för ord, för att hitta eller? Ett ord. Ja, ja precis. Ja. Där är det dels ordkunskap, eh, men också förmågan att förhandla om mening eh, och även att lösa problem mm. i Interaktionen och där kanske liksom det finns olika spänningar där. Liksom ska man försöka hitta precision eller ska man liksom gå vidare? Ja. Och ordsökningar är ju en, ofta en synlig praktik. Alltså att man, om man tittar bort till exempel och signalerar jag liksom att nu tänker jag efter ett ord och när jag tittar igen på dig. Ja, då har så jag då, ja Eller så bjuda in dig till att hjälpa ja, mig. Ja. Och att använda gester är också ett sätt att bjuda in. Och det finns ju mycket studier som visar på just att när man använder gester och tittar på en person och upprepar och visar, man stakar sig och man säger igen. Det, då visar jag att nu söker jag efter ett ord och nu vill jag ha lite hjälp. Ja. Eh, och ofta så får man ju hjälp från den, antingen från sin samtalspartner eller då har man någon i rummet som kan mer svenska som läraren till exempel så brukar den personen hjälpa till, ja. men just i de här samtalen så undvek de ibland att hjälpa varandra för att de hellre vill gå vidare. För det kan vara liksom interaktionellt känsligt att eh, signalera, för att, dels att signalera att jag förstår inte vad du säger mm. eller att eh, orientera sig mot att ja, jag, jag kan inte uttrycka det här. Nej, så och det kanske också. Det kan ju också
1: kanske vara gentemot den andra parten att det blir uppenbart att
2: den inte liksom kan uttrycka det den vill. Ja, alltså ja. Att man... så att det, finns, det blir ju interaktionellt känsligt i den situationen ja. då eh, och, och lärarna gick väldigt sällan in eller i princip aldrig och gav ett ord fast man faktiskt ändå kunde förstå, även mm. jag som inte var med i sammanhanget men tittade på filmerna mm. kunde förstå vad det var för ord. Händer det att de... eleverna växlade språk? Eh, I princip aldrig.
1: Mm. Vad tror du det beror på då?
2: Men det tror jag har att göra med att eh, alltså vår bild av vad det innebär att vara en kompetent språkbrukare är så förankrad i en liksom, enspråkig ideologi och testsituationer Det finns ett ideal att man ska svenska. bete sig enspråkigt, absolut. Mm. Eh, och det är så starkt att man inte ens behöver säga det. Nej. Eh, och även i tillfällen när personerna kanske hade samma första språk så gjorde man inte det. Och det är ju också ett tecken på att den man riktar sig till är läraren för att man inte vill exkludera Nej. läraren. Och det är lite därför också jag är intresserad av SFI-nivån för att jag har också gjort fokusgruppsintervjuer med SFI-deltagare och liksom alla säger ju att de vill lära sig svenska. De vill bli bra på svenska. Och det är också det samhället förväntar sig av mm. dem. Så man kan ju tycka att det är en så här perfekt match här ja. mellan vad deltagarna säger och vad samhället förväntar sig. Men så tar det tid. Och, man, och vad händer under den här tiden? För under, alla är ju nybörjare någon gång och liksom är på någon sorts här mellannivå som SFI är. Mm. Eh, samtidigt som idealet är, är liksom som någon sorts enspråkig standard svenska och hur man liksom förhåller sig i, i väntan det. på att ja, det har trillat ja. ner. Liksom. Ja, alltså det händer någonting ja. äh, intressant och ofta ja. så är det just att om man idealiserar någonting starkt så blir man också väldigt sårbar när man inte når upp till mm. äh, sitt ideal. Så jag, jag har ju jobbat med språktestning och så, så det är inte så att jag är emot mm. äh, testning och bedömning är också någonting, det är en mänsklig aktivitet vi bedömer ju mm. människor hela tiden egentligen, att det är när jag gjorde de här fokusgruppssamtalen så var det ju, det är klart att lärarnas bedömning spelade ju roll men det var ju minst lika viktigt med de här bedömningarna när man hade hört, när man gick och handla alltså i termer av att jag förstår inte vad du säger kan du repetera eller att, att, att aldrig få höra att man är bra på svenska och sånt där, alltså avsaknaden av bedömningar mm. påverkade deras självbild som Svenskt var det det som kom fram i fokusgruppssamtalen? Ja, 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 väldigt mycket just. Att mm. Dels var det just de här kommunikativa erfarenheterna- men också bedömningars roll. För att man ska kunna känna sig som bra på svenska- så behöver man eh, bedömningar. Man behöver andras ja, helst positiva ja. eh, bedömningar. Och det var någon som sa att jag vill bli perfekt på svenska- för att kunna känna att jag finns på riktigt- men jag, men jag behöver någon annan som bedömer mig.
1: Efter mars hade vi ett seminarium där vi hade bjudit in forskare och lärare och utvecklare av olika slag som jobbar med språk och yrke. Och vad vi gjorde på det här seminariet det var att vi tittade på tre filmer och det var eleverna som Malin och jag har undervisat. De läser ju vård, omsorg och medicin 1 och integrerat med språkutbildning. Och då hade vi spelat in dem eller filmat dem när de gör ett rollspel och mäter blodtryck på varandra. De hade förberett det här rollspelet skriftligt. Så I rollspelet spelar en vårdtagare och en är undersköterska. Och de ska visa de moment som ingår när man tar blodtryck och hur kommunikationen mellan vårtagare och patient kan te sig i en sån situation. Så först tittar vi på den. Och sen fick eleverna i uppgift att titta på bilder som vi tog medan de gjorde rollspelet. Och så skulle de ställa frågor till varann vad de gjorde på bilderna och varför de gjorde som de gjorde. Och uppgiften löd ungefär, ställ frågor till varann och förklara varför det är viktigt att, att göra som ni gör. Mm. Eh, och sen lät vi kameran gå för att eleverna började prata om... Vi ställde lite frågor om vad var lättast, var att spela rollspel eller att förklara och ställa frågor till varandra? Och vad behövde de träna vidare på? Så det var de tre filmerna som var underlag för vårt seminarium. För vår fråga till er var ju, funkar de här filmerna som underlag för att bedöma språk och yrke? Och det var ju både yrkeslärare och språklärare och forskare och ja, alla möjliga där. Mm. Eh, vad tänker du, du som har liksom verkligen grottat ner dig i, vad händer med eleverna? V vad gör en provsituation med eleverna? Vilka förutsättningar får eleverna att visa mm. vad de kan? Eh, det här var ju inte meningen att vi skulle bedöma om eleverna klarade några särskilda kriterier mm. utan mer om underlagen.
2: Ja, alltså en sak som följde av min argumentation av att eh, Eh, testsituationen är en egen språkbrukssituation är ju att eh, man har väldigt mycket av att få förbereda sig att få träna på liknande situationer. Mm. Eh, och jag tyckte att det material vi tittade på var ett sånt material som var bra för det. Ja. Det skulle absolut kunna användas som ett underlag för bedömning både bedömning av vissa mål i vårdkurserna men också vissa mål i... SFI-kursplanen, mm. för att SFIs kursplan är ju så oerhört allmän. Mm. Alltså där man ska kunna kommunicera i vardag, arbetsliv. Alltså det behöver brytas ner på något sätt. Ja. Och framförallt så behövs det göras relevant för eleverna. Det måste vara, vi prata om det med autentiskt, men man kan också tänka att det var inte en autentisk liksom situation med en autentisk patient, så, utan det var ju ett rollspel. Ja. Men det var ju en situation som liknade en som de kan hamna i. Och det gör att den blir meningsfull. För det, mm. det såg man ju också på det material som vi tittade på sen. Alltså när de satt och pratade om situationen. Ja. Så eh, väckte det en engagemang. Mm. Eh, och ofta så när man eh, bedömer muntlig färdighet. Så har man oftast olika typer av uppgifter. För att få fram olika typer av språkbruk. Mm. Eh, och, eh, och just det här när man arbetar integrerat, alltså både språk och yrkeskunskaper som mm. hänger ihop så är det viktigt att ha med bedömningen också och tänka att för om det här är, låt säga att det skulle vara slut, en sorts slutexamination så får den ju också betydelse för de studerande, att de också vill träna på den. Ja. Så det, det är ju ett sätt hur man kan använda också testsituationen till att faktiskt liksom visa på vad det är man ska kunna både under kursen och senare och mm. få möjlighet att träna på det. Och när det gäller bedömningen så är det viktigt att arbeta tillsammans med vårdlärare, alltså språk och mm. vårdlärare arbeta tillsammans. För att när man har gjort studier på Ja, testing av språkfärdighet i relation till vissa yrken. Och man har jämfört med till exempel, till exempel vårdyrken. Då, eller om man jämför vad säger språkvetarna när de bedömer och vad säger liksom de yrkesprofessionella när de bedömer så kan man sett att man tittar på lite olika saker. Ja. Och språkvetarna är liksom mer fokuserade på rent lingvistiska medan de som har yrkes- och Alltså den kontextbundna kunskapen titta på det ur ett mer kanske holistiskt perspektiv. Ja. Alltså att man tittar funkar det kommunikativt och så. Och mm. man får ofta in andra aspekter. Vi tittade på en elev som skulle ta blodtryck på en patient. Ja. Och där ingår ju att kunna förklara vad man gör. Men det ingår ju också relationsbyggande mm. aspekter som att kunna etablera förtroende. Mm. Och uh, kroppsspråk ja.
1: och många... Och nu var det också så att de i det här fallet berättade för den som spelar patient och varför man, lite varför man tar blodtryck.
2: Och ja, mm. och det är ju en del av liksom äh, vet man ska säga, vårdideologin idag ja. faktiskt, alltså apropå det här med att det synliggör ideologier. Ja. Äh, att, äh, att man ska ha en patientstyrd vård, att man ska bjuda in patienten att man berättar äh, vad det är man gör medan man gör det. För jag ja. menar den som är sjuksköterska till exempel behöver ju inte tänka högt kring hur man tar ett blodtryck. Det är ju så automatiserat. Mm. Men för patienten är det ju inte det. Så Nej. det är ett sätt att bjuda in patienten att berätta vad det är man gör medan man gör det. Just det. Och då använder man ju språkliga redskap för att utöva sin profession. Mm. Så det hänger ju ihop. Mm. Skulle man kunna använda ett sånt här
1: tillvägagångssätt
2: som slutexamination? Ja, men det skulle man kunna göra. Och då måste man ju utgå från eh, målen. Vad är det de ska visa att de kan och vilka mål som aktualiseras här? För det är ju sällan alla. Mm. Eh, men minst lika viktigt är att använda den här typen av situationen under resans gång. Ja. För att det är också en lärande situation. När de får titta på filmerna själva och diskutera vad de gör och så. Men också det här som jag sa om att bedömning är en process för att skaffa information. För att fatta beslut av något slag. Att man får möjlighet att förbättra sig. Att man kan använda bedömningssituationer i undervisningen för formativ bedömning. Mm. Men också att ge deltagarna en rimlig chans att man får träna på situationer. Mm. Om,
1: om vi håller på och bara bedömer då, kan eleverna ta blodtryck och eh, jobba med rollspel kring det då kanske man kan som är lärare tänka så här, ja men hur kan de gå och handla på konsen då? Alltså... <laughs> Att det, att det blir sån här, att man tänker att det blir bara inriktat på, på yrkeskunskaper, men, men vad vi ser när vi jobbar med det här, det är att om man verkligen går på djupet i vårdyrket, då kommer det ju väldigt mycket bemötande, allmänna, alltså allmänna språkhandlingar, mm. eh, som, som om man verkligen bottnar i dem också kommer att kunna använda sig mm. andra
2: situationer. Så alltså man tänker den kommunikativa språksynen som dagens kursplaner bygger på. Eh, handlar ju om att man ska kunna använda språket effektivt i olika situationer. Och mm. för det så behöver man ju språkliga resurser. Att ta blodtryck på någon och ställa lite enkla frågor om har du sovit, röker du? och så vidare. Mm. Eh, fick ju fram ett visst typ av språkbruk. Men när de satt och pratade om det man kan ju också ha en lärare där liksom, då kan man ju också eh, pusha lite. Alltså man kan ju få dem att motivera varför de gör på ett visst sätt, att förklara någon kanske ifrågasätter. Vid det här tillfället så fick patienten inte reda på sitt plodbryck. Det kan man tänka på. Varför, varför sa du inte det? Ja. Eh, att, och, och för det behövs ju också generella språkliga eh, resurser. Ja. Så jag
1: så att vad, vad vi behöver Trudel. jobba vidare med nu tänker jag det är kanske just att vi behöver designa det här lite, lite tydligare. För att mm. nu gjorde vi ju, vi utgick ifrån rollspelet och så gick vi vidare till att, att utifrån bilder och den stöttningen av att mm. titta på bilder, förklara och, mm. och, och prata om varför man gör sig eller så och vad som är viktigt att tänka på mm. och, och sen en reflektion på det. Men, mm. men där är väl just det där att där skulle vi behöva Eh, skruva åt och göra lite tydligare mm. exakt vad är de ska Absolut, visa? Absolut, för det,
2: mm. det är där man behöver för att kunna använda det som en bedömningssituation så behöver man ju kunna eh, formulera vad det är de visar att de kan. Ja. Eh, kan man beskriva ett händelseförlopp ja. på ett eh, tydligt sätt? <håll> eh, kan man motivera varför man gör som man gör? Eh.
1: Och där kan, kan ju... Man som lärare då behöver gå in och säga så här, mm. när, när det var en, en elev som frågade den andra, varför spritade du stetoskopet? Mm. Och då så svarar den andra eleven, mm. eh, det är på grund av hygien. Mm. Och det var ju typiskt ett sånt här exempel då jag skulle vilja ha gått in och säga mm. så här, men vad menar du med mm. att det är hygien? Mm. Men där, som sagt, mm. det där droppade de.
2: Ja, och det är där jag tror att man mm. behöver en lärare som liksom pushar lite mm. till nästa nivå. Ja. Och det är på det sättet man kan använda det formativt också. Men det här med att skriva ner vad det är som aktualiseras och vad det är man ser, alltså hur man får belägg för sina argument är, är jätteviktigt för att det handlar ju också om att kunna säga vad är det för slutsatser vi får här mm. men vad är det vi inte får, vad är det vi kanske måste bedöma andra på sätt. andra, andra ja. sätt.
1: Just Ur bedömningssynpunkt, eh, vad ser du för fördelar med
2: den här, det här, den här modellen att examinera? Eh, ja, eh, en fördel är ju att man eh, skapar ett kommunikativt sammanhang som är meningsfullt för eleverna. Eh, för det är någonting som är väldigt svårt att komma på bra uppgifter att prata om. Och det vet ju alla lärare som ska komma på så uppgifter man ska sitta och diskutera i. I klassrummet. Och att eh, individer reagerar olika på olika typer av uppgifter. Så, så här har man ju ett sammanhang som är eh, meningsfullt för eleverna. För att det är någonting som de tänker sig att de ska göra i sin framtida yrkesutövning. Mm. Eh, men en annan stor fördel är ju att. Eh, eller i alla fall om man också använder det i undervisningen. Att de känner igen sig i situationen och vet vad som förväntas av dem. För det är... Någonting som kan vara svårt i just, jag tänker, de här nationella proven som jag har studerat. Det är ju ingen, de får ju liknande instruktioner att de ska prata med varandra och ställa frågor och att läraren kommer att lyssna. Men det är ju aldrig någon som säger något om vad som ska bedömas. Okay. Och jag var ju intresserad av att se hur de här proven, vad hände med proven ute på skolor och jag såg ju att, ja, men det var lite olika. Liksom, ibland var man två lärare, ibland var man en. Ibland var det satt läraren med och liksom prata lite grann. Ibland satt läraren med och nickade lite. Ibland tittade läraren bort och bara satt och lyssnade. Ibland satt det sig läraren en annan del av rummet och så. Mm. så att, ja, det, var, det var olika när det gällde hur det liksom genomfördes i praktiken. Men jag hade svårt att dra liksom några tydliga slutsatser kring så här, jag, jag var spelare för roll. Jag fick Alltså hur påverkar det? det påverkar. Men mitt intryck eh, var att vid, på den skola där jag, var, där jag tyckte att det fungerade bäst var en skola där de hade tränat en del. Alltså eleverna hade fått spela in sig själva. De hade fått göra uppgifter som liknade och så. Så att förberedelse, alltså det som händer utanför. Mm. De erfarenheter mm. man har med sig mm. påverkar också. Och då, och då tror jag ett sånt här uh, upplägg som är... Uh, där man har tydliga ramar kring vad som förväntas och vad man ska göra. Mm. Och att det också används formativt i undervisningen. Det tror jag är en, en styrka. Vad roligt.
1: Vi ska gå vidare med det här arbetet framöver. Och ta fram fler exempel. Och det här kommer vi också göra stödmaterial
2: kring. Mm. Intressant. Ja. <laughs>
1: Tack Maria Riddell för Tack att du kom att hit. jag blev inbjuden. <laughs> Fensipodden Språk och yrke spelas in i språkstudion på institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Vår producent heter Kristin Eriksdotter Nordgren.